0: Så säger välkomna till de som är med oss via Facebook med. Trevligt att du tittade in i baptiskyrkan ikväll igen. Följ Jesus. En väldigt bra titel, eller hur? Hur det, det, det handlar om. Följ Jesus. Men vi ska gå till Lukas Evangelius nionde kapitel. Börja på vers 23 och några versar framöver. Sedan sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och faderns och det heliga änglarnas härlighet. Den som vill följa mig måste förneka sig själv. Och sen stå på följning. Ska vi be. Himmelske far jag bara tacka dig för att vi ska få stanna upp inför detta möjligheten att få vandra tillsammans med dig, få leva tillsammans med dig och uppfyllas av din glädje och välsignelse. Jag ber om det. Amen. Ibland är det så här vi säger Bara du tar emot Jesus så löser sig allt. Bara du går med Jesus så är allt fixat. Problemet är många gånger, vi säger inte vad det handlar om att följa Jesus. Det är inte en ytterrock att tar på mig eller bara klä på mig någonting på Utan det handlar om någonting djupast in i mig som måste förändras. Följ mig. Så ska jag göra någonting med dig. Du som vill måste våga lämna det gamla för att gå med honom. Så... Var dag stod det. Vi går tillbaka till Lukas 9.23. Sedan sa han till, till alla. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors och följa mig. Alltså våga ta priset för att följa. Det handlar alltså inte bara om att utöver allt annat jag har. Klä på mig någonting mer eller få någonting ytterligare. Utan det är någonting jag måste lämna för att följa. Och det här säger vi inte alltid, tyvärr. Ibland tror jag vi försöker säga, men kom bara till Jesus, allt fixar sig. Och så kommer människor till Jesus och så upptäcker de att allt fixade sig inte. Allt löste sig inte. Jag har det gamla livet i och fortfarande. Jag har den gamla ryggsäcken med mig som gör mig problem. Så därför är det viktigt att vi lyssnar till allt det Jesus säger. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors och följa mig. I Matteus 4 så möter vi en berättelse. Två berättelser egentligen. Verserna 18 till 22 i Matteus 4. Jag vet inte om du som ser via Facebook om du ser här på skärmen bakom mig, men annars kommer jag säga vad jag läser från någonting. Matteus 4, 18-22 När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. Det stod och kastade ut nät i sjön, för det var fiskare. Han sa till dem kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. så Genast lämnade din näten och följde honom. Vi går vidare. Han gick vidare och såg två andra bröder. Jakob Zebedaius son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far sebedaius Och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem. Och genast lämnade de båten och sin far. Och följde honom. Alltså, det viktiga kommer att komma Jesus höll inte på att kalla en fanclub. Eller en gäng människor som skulle lika honom på Facebook. Det fanns ju inte då en gång. Utan Jesus ville att de skulle bryta upp från där de var. Vi kan gå vidare och kan vi läsa om Matteus som, sitter, Matteus som sitter vid tullbordet. Han stod upp och han följde. Han lämnade sin utkomst för att gå med Jesus det lämnade och följde honom. Var det en som vill följa honom ska vara beredd att stå upp och gå med honom. Så var det när jag kallades. Så var det förmodligen när du kallades. Att Jesus faktiskt ville att du ska göra en förändring i ditt liv. För att bli hans lärjunge, bli hans följeslagare, bli hans efterföljare. Och om vi läser Bibeln, och det hoppas jag du gör, så kommer du se hur oerhört kompromisslös Jesus var. Hos honom finns det inga kompromisser. Utan vi kan till exempel ta Matteus 5 och 37 Ert ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Aha. Nu är det inte så tydligt i vår bibelöversättning utan det står faktiskt Ender ska jag ha ja, ja, nej, nej. Allt där utöver är av ondå, Eller från den onde. Och det är viktigt att vi ser, alltså Jesus är antingen eller det finns ingen gråskala hos Jesus. I mycket finns det en gråskala, men hos Jesus finns det ingen gråskala. Ender är jag med eller också emot. Vi kan gå till Matteus 12, 30, då läser vi. Den som inte är med mig är emot mig. Och den som inte samlar med mig skingrar. Wow. Den som inte är med mig är emot mig. Och den som inte samlar med mig skingrar. Svart eller vitt? Inget mellanting. Inte sådär att ibland när du känner för det. Utan en del gör det det. Eller också gör det inte det här kan låta väldigt dystert och negativt, men fasigt är att om jag gör det som Jesus säger så får jag uppleva den glädje och den lycka som finns hos Jesus. Då når vi målet och det Jesus vill med våra liv. Det handlar alltså inte om att jag först och främst ska göra det jag vill, utan vill jag ha hans glädje och frid, då måste jag följa honom. När Jesus vandrar här så möter vi en del människor vi kan studsa när vi läser det här. Vi går till Matteus 8. Jag håller mig mycket i Matteus evangeliet ikväll. Det kommer kanske någon utflykt till något annat sammanhang. Åttonde kapitlet, vers 21 och 22. En annan av hans lärjungar sa till dem. Herre, låt mig först gå bort och begrava min far. Jesus svarade. Följ mig och låt de döda begrava sina döda. Allå. Men nu gick väl Jesus över gränsen i alla fall. Visst är det viktigt att ta hand om sin far och mor. Egentligen måste vi förstå det här i sitt sammanhang. Vad är det mannen säger? Han säger inte att min pappa har dött. Utan han säger, låt mig vara kvar hemma tills min pappa dött och jag har fått begrava honom. Sen ska jag komma för det. Alltså han vill skjuta upp följande. Och Jesus säger, du, kom du och följ mig. nog kommer det lösa sig. Det är det Jesus vill säga här. Även om det här låter oerhört hårt. Men det handlar egentligen om att Jesus är angelägen. Om att det nu skjuter inte upp det. Det här var sin fars. Han var bekymrad för andra hade andra saker. De hade köpt en åker. De hade... Eh, Köpt oxar, de hade gift och så vidare. Och så vill de skjuta upp allt Men Jesus säger att det är nu det handlar om. Det är inte sen. Det är nu vi ska bryta upp och gå med honom. Sen finns det de som har förhinder. Andra förhinder. Vi har som egentligen vill, men de vill inte göra det Jesus säger. Lämna det som är. Och kom du och följ mig. Om vi går till Matteus, eh, det 19 kapitlet. Vers 16-22 står det. En man kom fram till Jesus och frågade. Mästare. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom. Varför frågar du mig om det är goda? Det finns bara en som är god. Och vill du gå in i livet så håll buden. Han frågade honom vilka. Jesus sa du Ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hela din far och mor. Och du ska älska din nästa som dig själv. Då svarade den unge mannen till Jesus. Han är ju nästan framme, nu. Allt detta har jag hållit. Vad är det då jag saknar? Jesus svarade Vill du vara fullkomlig och gå in... Gå och sälj vad du äger och ge oss de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När den unge mannen hörde det svaret gick han bedröva bort för han ägde mycket. Det här kanske närmar sig väldigt mycket nutidssvenskan. Okej, okay. det finns ju ett sökande i vår tid som är enormt. Man söker i alla det tänkbara sammanhang. Även många människor söker i de kristna leden. Men det får inte kosta ett pris. Det är det som är ett bekymmer. Vill vi ha någonting, jag men jag går inte till en affär heller och säger jag vill ha allt det ni har i affären. Men jag vill inte betala någonting. Eller hur? Jag menar om du går och köper en ny bil, eller du köper en cykel, eller köper mat, så är du beredd att betala, eller hur? Vill du ha det allra bästa som finns det allra dyrbart som finns i världen är inte det heller kostnadsligt det handlar inte om pengar det handlar om ditt liv gå du och sälj eller ge bort till de fattiga och kom sen och följ mig sen kommer en verklig fråga som jag utelämnar nu det är Jesus säger att hur ska man då bli Jo, det är som en kamel de ska igenom ett nålsöga. Hur kan de bli fräst? Jag för allting möjligt, säger Jesus. Det var möjligt för den här mannen med om han bara sett vem Jesus verkligen var. Jag fick en bild när jag höll på med det här. För Jesus hade ju en idé. Han ville göra oss till någonting, va? Han ville göra oss till människor och fiskade. Han ville samarbeta med oss. Men, om vi säger så här. Du kallas till ett nytt liv tillsammans med Jesus Kristus. Så vill jag ta en bild. Tänk dig att det finns det är kallt ute. Du är hungrig. Det är svårt. Det är mörkt. Och så finns det ett stort hus. Och så kommer någon och säger, du är välkommen. Där inne finns det värme. Där finns det ljus. Där finns det ett skafferi eller en kyl och frys som är full av mat. Där ska kunna mätta hela den här stan. Där finns det finns ett klädförråd så du kan klä dig med alla kläder du kan bjuda med alla som finns i stan. Det finns möjlighet. Det är bara ett. Du måste ha nyckeln för att komma in. Vad är nyckeln? Du måste ge bort allt det du själv har för att få det som Gud har. Du måste ge bort allt det du äger, allt det du står för. Du måste vara beredd att ge. Då har du för, för all framtid. Försöjt. Vem skulle säga nej till det? Ja egentligen ingen. Ändå säger de flesta människor nej till det här. Därför man är så rädd om sitt eget. När det kommer nära in på. Och jag måste värdera om och göra på något annat sätt. Än vad jag tänkte och planerat. Då blir det väldigt osäkert. Då blir det väldigt jobbigt. Men samtidigt om vi ser vad Gud har i beredskap. Om vi ser vad Gud verkligen har förberett för oss. Jag tänker på den här texten och säger att Kom, allt är färdigt. Det är framdukat för dig. Men du måste få tag i nyckeln. Nyckeln är när du lämnar ditt eget liv. Då ska du få allt det som Gud har. Gud vill inte. Det är inte så att Gud har kallat oss till ett pensionat. För trötta människor. Det skulle vara väldigt gott i och för sig. Men, ja, ja, men jag, jag är nöjd ändå. En del ser det så. Det är en hem för slitna själar. Men det är inte Gud kallat oss till. Att ja, Vi ska sitta där och gotta oss på Gud har kallat oss in i tjänst tillsammans med honom. Vila ska vi få tid nog. När vi är hemma hos Gud då ska vi få vila. Om vi nu har ro med det när vi ser allt härlighet och allt juligt som Gud har berättat för oss. Gud har kallat oss som hans medarbetare. Följ mig, sa Jesus till de här bröderna på så ska jag göra er till och jag funderar på det här med fiskare. Skulle man kunna sätta ett annat titel på det och säga jag kallar det för evangelisatörer? Kanske. Jag är inte säker. För evangelisatörer, det är de som fiskar upp. Eh, när vi hade vår sommarstuga ute i sjöngen utanför marie så hade vi en fiskare där. Han gjorde någonting mer. Han bara inte drog upp filarna. Och slängde tillbaka dem igen. Det hade han inte tjänat så mycket på. Han drog inte bara upp dem och lade dem i båten. Och så lät de ligga där. Han hade med sig islådor ut. Han dödade fisken. Han lade dem i islådor. Till och med på sommaren hade han is. Så han kunde ta med sig ut i båten. Såna här fisklådor. Och sen bereddes de. En del av honom eller dit han sålde dem. Så att människor kunde köpa de färsk fisk. Alltså jag tänker ibland, så här, vi tror att evangelisatörer är bara drar upp tillrarna så att säga, att människorna. Och bara vi får dem frälsta. Så är allt klart. Det är inte klart. Det är inte det Bibeln berättar om. Berättar om att det handlar om också att ta hand om skörden. Att det finns lador. att ta in skörden i. Att det finns någon som tar hand om, nu ska säga en fiskindustri, som tar hand om fisken. Så att. Det funkar också i framtiden. Jag tror det är viktigt att vi ser det här. Att människofiskandet. Det är också att ta hand om de människor som har vunnits för Jesus. Så att de i sin tur kan vinna människor för Jesus. Lärjungar som gör lärjungar. Som gör lärjungar som gör lärjungar. Det är det det handlar om. Du och jag är en lärjunge. Vi har blivit vunna av någon, eller hur? Någon har fiskat upp oss. Någon har vunnit oss för Jesus. Varför då? Jo, för att du ska bli människofiskare. För att du ska vinna människor för honom. Men då handlar det om att vi har skadat av oss själva. Att vi har stått upp och lämnat allt för att följa honom. Det är det det handlar om. Frågan är, är du beredd? Är du beredd på att han en dag också ska göra räkenskap med ditt, för ditt och mitt liv? En dag ska vi stå i räkenskap för vårt liv. En dag ska vi kallas fram och vi ska få se om vårt pund har förmerats. Om vi gjorde det som vi gjort mot en av hans allra minsta. Om vi har mättat, om vi har hälsat på i fängelse eller sjuka. Det är det det handlar om. Han har vunnit oss för att vi ska vinna andra. Han har fört oss till honom för att vi ska nå andra människor med evangeliet. Människofiskare. En dag handlar om, om vi är, förstår bilden uppfiskade, så vi är mogna fisk. Nej, det ska ni säga. Mogna människor. Mogna kristna, ansvarsfulla medborgare i samhället. När jag tittar på det här och ser människor som kommer till tro på Jesus. Vi nämnde förutom Sebastian dagsätt här. Som tar sin kallelse på allvar. Det är inte bara det att han åker runt och berättar vad härligt att jag blir frälst. Utan det finns en nöd. Märkte vi framförallt som var nere den där fredagskvällen. Det finns en nöd djupt inom honom. Att människor ska bli mogna. Kristna som i sin tur är beredda att ta ansvar. Jag tror att det är en del av kallelsen vi har. Om Gud får skada av oss. Vi får möta honom och den härlighet som finns. Och den kraft och den glädje som finns hos honom. Så kommer det bli att vi också tar ansvar i samhället. Att vi är beredda och dra vårt strå till sacken. Att vi vill vara med, vilket det gäller det politiska livet. Det finns en del som Gud kallar till det. Det finns människor som Gud kallar in i det sociala ansvaret. Gud kallar människor att ta hand om det samhälle som är så nedslitet som det är. Därför att de har mött honom. Det blev något mer än firrar som drogs upp ur ett hav eller en sjö. Som las någonstans bara och räknas. Ja, nu har vi vunnit 537 och nu har vi vunnit 1000 och så vidare. Bort det. Det är inte matematik vi håller på. Det är inte statistik. Det är om de enskilda människor som behöver få lära känna Jesus. De vill lära till Jesus. Om vi lär honom till Jesus. Ska vi bete Herre jag tackar dig för att du som är så kompromisslös. Därför att du vet att du har någonting att erbjuda människor. Du har någonting att dela med människor. Nu ber jag herre att du ska vara med oss. I fortsättningen av den här kvällen. Herre jag ber för de som finns med oss via Facebook. Jag ber herre att det ska vara människor som får ta emot dig till frälsning. Som får... Är början till att bli ansvarstagande kristna i det här samhället. Fader, jag ber dig. Herre, vi vill inte räkna statistik. Utan vi vill se människor som reser upp ifrån döden och får nytt liv. Herre, jag tackar dig. här hjälp oss också att det skalas av det som hör vårt gamla liv till. För att det nya ska kunna blomma upp. Jag ber om detta i Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska bara säga då innan låtsångarna sjunger och jag säger till dig som är via Facebook nu det finns en liten knapp på den här sidan, en blå knapp som du kan trycka på där du kan skriva ett meddelande till oss och jag lovar att vi ska inte lägga upp det på, på skärmen här utan jag kommer läsa det är det ett bönämne kommer jag be för det vill du att jag kontaktar dig så gör jag det. Skriv gärna ditt mobilnummer så skriver jag ett sms till dig. Skriv en mejladress så skriver jag ett mejl till dig. Och möjligtvis kan jag koppla dig till någon där du finns som kan vara till hjälp för dig. Gud välsigne dig.